0: Le CAC 40 qui a battu le nouveau record en décembre, est-ce justifié d'un point de vue fondamental Réponse à vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, euh, on sait que c'est comme la désinflation de 2023 qui a boosté les indices mmh. boursiers mondiaux avec des espoirs de baisse de taux d'intérêt de la part des banques centrales en 2024. Euh, vous y croyez-vous ou pas, alors Ou c'est déraisonnable de voir euh, des indices boursiers aussi hauts avec des ralentissements économiques, euh, des st une stagnation économique en, en zone euro et puis un freinage, un ralentissement aux États-Unis hein.
1: Oui, alors euh, c'est compliqué à analyser parce qu'il y, y a des facteurs favorables euh, au maintien d'indices boursiers très élevés. Je, je, passerai, je, je, passe, euh, je repousse à plus tard la discussion sur le, le, le niveau attendu des taux d'intérêt européens. Mmh. Hein. Mais euh, le niveau attendu des taux d'intérêt américains euh, est clairement, euh, enfin, peut-être exagéré, mais euh, le, le, la Réserve fédérale va baisser assez agressivement ses taux d'intérêt en 2024, hein, et probablement euh, à partir de la fin du premier trimestre ou du début du deuxième trimestre. Il hein, n'y aura peut-être pas 150 points de base de baisse des taux d'intérêt comme le marché l'anticipe, mais il y aura au moins 100, 100 points de base de baisse des taux d'intérêt. Hein. Donc les, les, les anticipations de baisse des taux d'intérêt américains sont raisonnables et euh, les taux d'intérêt à long terme des États-Unis hein, qui sont revenus de... 4,80, à 4,10, enfin... Mm. – euh, son... oh, On est monté
0: à 5, à 110.
1: – Oui, à un certain moment, on a, on a, on a franchi 5. Ce bon, sont son raisonnables aussi, enfin, je veux dire, le, le, les, les taux d'intérêt américains sont à long terme comme à court terme anticipés, sont à peu près dans la zone où on, on doit les attendre, compte tenu du fait qu'il y a une vraie désinflation aux États-Unis. Donc ça, facteur favorable américain hein, aux indices boursiers élevés. Deuxième facteur favorable, on n'a pas du tout eu de chute des résultats des entreprises comme on avait d'habitude dans des périodes de croissance faible euh, dans, dans la zone euro aux États-Unis. Alors aux États-Unis, on a des taux de marge des entreprises qui sont historiquement élevés, qui ont beaucoup baissé en 2020-2021, et qui ont beaucoup monté pardon, en 2020-2021, parce qu'il euh, faut, il faut comprendre qu'aux États-Unis, les marges des entreprises, ça inclut les marges du secteur pétrolier et gazier. Quoi. Le secteur pétrolier et gazier est domestique aux États-Unis. Mais dans la zone euro, le taux de marge des entreprises, alors aussi le, au, au trimestre, le trimestre, mais il est un peu plus élevé qu'en 2019. Donc il n'y a pas du tout eu de baisse des marges des entreprises. Les bénéfices par action sont autour de zéro aux États-Unis, comme dans la zone euro en 2023. D'habitude, on aurait eu moins beaucoup quand mmh. dans, dans, dans une année de, de croissance zéro, en particulier dans la zone euro. De croissance... Donc résilience Donc, des, résilience des, des profits, profits. Et ça veut dire que le poids, la charge de la croissance lente et de la hausse des prix des imports a été portée par d'autres agents économiques, ouais. essentiellement par l'État et les ménages. Mais ouais. les entreprises n'ont pas pris leur part de, de, du poids de... de – de, de...
0: Donc ce n'est pas aberrant qu'on ait des indices voilà. boursiers à et, un et haut puis, niveau.
1: – Et puis, troisième argument ouais. qui, qui justifie ces indices boursiers, il euh, y a euh, euh, la, 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 les taux d'intérêt réels à long terme ont, 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 ont atteint un niveau extrêmement négatif jusqu'à la fin de, de 2019. Hein. Aux États-Unis, ils étaient à moins 1,5%, dans la zone euro, ils étaient à moins 2%. Ça veut dire que les taux d'intérêt réels étaient dans la zone euro en particulier plus, plus bas, hein, enfin, et, et que, que, que les négatifs, et, et, et beaucoup plus bas, en fait, que. Enfin, bah, évidemment, comme ils sont négatifs, incroyablement plus bas que la croissance tendancielle de la zone euro. Ouais. Donc, ça, et, et, et l'écart entre les taux d'intérêt réel et la croissance étaient au moins de 3 points dans la zone euro, ce qui aurait dû propulser les indices boursiers à la fin de 2019 à des niveaux stratosphériques. Ouais. Donc ils ont monté, mais pas à des niveaux stratosphériques. Donc en fait, les indices boursiers n'ont pas reflété entièrement et de loin ouais. le, le niveau très négatif des taux d'intérêt réels à long terme à la fin de 2019. Ce qui explique qu'ils qu ne refl reflètent pas complètement aujourd'hui euh, la, la remontée des taux d'intérêt réels à long terme. C'est positif voilà ah oui. euh, et, et, et voilà alors donc tous ces arguments sont valides. Hein, le, je, je rappelle euh, de l'intérêt
0: réels qui sont positifs alors, ils
1: sont, alors aux états unis ils sont de 2% et dans la zone euro ils sont de un peu moins de 20% hein. donc normalement si, les, taux d si les, taux, les marchés boursiers avaient valorisé la remontée des taux d'intérêt réels de la zone euro de moins 2 à plus 1 ils auraient dû baisser de 25 ou 30% mmh. simplement ils n'avaient pas valorisé le moins 2, quoi. Voilà. Voilà. donc cet argument là l'argument de résistance des profits des entreprises euh, euh, et puis euh, l'argument de, de, du fait qu'aux États-Unis, les perspectives de taux d'intérêt sont assez convenables. Donc ça, c'est les arguments positifs. Alors, les arguments négatifs, c'est que dans la zone euro, les perspectives de taux d'intérêt ne sont pas convenables. La BCE ne va pas baisser ses taux de 150 points de base l'année prochaine. L'inflation de la zone euro, euh, sous, enfin, quand vous calculez l'inflation réellement sous-jacente, c'est-à-dire que vous enlevez les effets de base sur les prix des matières premières, sur les prix de l'énergie, elle, 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 elle va remonter probablement pas loin de 4% au début de, de l'année prochaine. Hein, donc, elle est de 2,4% aujourd'hui. Et donc, on n'a pas vraiment de désinflation dans la zone euro, et donc les anticipations de taux d'intérêt à court terme sont trop basses, et donc les taux d'intérêt à long terme sont trop bas dans la zone ouais, euro. Ils vont remonter. On est, on est dans une bulle obligataire hein, dans la zone euro. Hein, les, les, tout, même, même, même sur des nouvelles qui devraient faire monter les taux d'intérêt à long terme, les taux d'intérêt à long terme baissent. Hein, donc on est complètement dans une situation irrationnelle. Donc ça, ça, première mauvaise nouvelle. Et deuxième mauvaise nouvelle, la concentration de la hausse aux États-Unis sur les, ouais. les, les, les valeurs technologiques c'est malsain d'avoir un marché, un marché où il y a un bout un PER à 30 et un bout un PER à 15 c'est pas rationnel c'est dû en fait à l'attitude des beaucoup d'investisseurs étrangers qui achètent la tech américaine et qui n'achètent pas d'autres valeurs que la tech américaine mais vous créez quand même une dissociation en deux sous-marchés qui est quand même relativement dangereuse hein. mais euh, fin, fin, au total on comprend bien la résistance des indices boursiers, euh, aussi bien américains qu'européens. On ne comprend pas quand même que les indices boursiers euh, ne, ne reflètent pas la remontée des taux d'intérêt réels, même, même si ouais. euh, cette remontée euh, ne doit être prise en compte que partiellement. Et puis le contexte géopolitique, un dernier point on a un contexte géopolitique avec la, la guerre au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, les, la tension qui, qui, qui est pire tous les jours euh, entre, le, entre le, la Chine et Taïwan avec l'intervention des États-Unis. Le contexte géopolitique est complètement ignoré par les marchés financiers, ce qui est aussi assez dangereux. Donc les marchés sont surévalués, mais euh, des marchés relativement robustes étaient quand même euh, raisonnables à, à, dans ce contexte mais pas euh, des marchés extraordinaires comme nous avons... – Donc
0: on est en bulle, les marchés boursiers sont on est, en bulle. – On
1: est en bulle, mais euh, la, 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 le, le, le cours raisonnable, si vous prenez le CAC par exemple, c'est le, 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 dernier, le dernier indice, c'est quoi ?– 7600 et eh, quelques. – enfin je n'ai ouais. pas regardé ce matin. Bah, euh, je pense qu'à 7200, on était bien, quoi. je dirais qu'à 7600, c'est vraiment de l'exagération, quoi. je veux dire. Hein. Ouais. Mais... mais, mais c'est la mécanique des investisseurs. C'est le mimétisme naturel des investisseurs. Si, si vous restez sur la touche, vous voyez tous vos collègues gagner beaucoup d'argent, donc finalement vous rejoignez vos collègues. Mais Pas toujours ça, pour ça, bonne raison. Ça,
0: c'est assez dangereux. Allez, merci beaucoup. Explication signée Patrick Artus. Merci Patrick. Merci David.